0: Diagnóza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý den, je tu další díl pořadu Diagnóza F. V něm se pravidelně věnujeme tématům, která se týkají duševního zdraví. Jak si lidé nejen s duševními poruchami, ale obecně s nějakým handicapem hledají partnery? Není seznámka pro lidi s handicapem spíš trochu medvědí službou, která je vyřadí z normálních vztahů? A s čím se lidé s handicapem ve svých partnerských vztazích potýkají? O tom si budu v dnešní diagnoze F povídat s Kristýnou Mertlovou, která právě pro jednu takovou seznamovací agenturu pracuje. Dobrý večer, Kristýno.
0: Krásný dobrý večer.
1: Jak vznikla myšlenka založit seznamku určenou pro lidi s handicapem?
0: Tak přivedl nás na ní náš kolega, který má sám zdravotní tedy handicap, když nás někdy v roce 2015 oslovil a poprosil nás, jestli bychom mu nepomohli se seznamováním. A přestože to je člověk velmi vzdělaný, neuvěřitelně schopný a strašně zajímavý a činorodý, tak jsem najednou zjistila, že opravdu to, že má handicap je pro spoustu žen potenciálních partnerek obrovský problém. A odmítali mu dát jenom šanci víci s ním na rande. A čím víc jsem měla možnost se s Michalem seznámit a čím víc jsem měla možnost ho poznat a na druhou stranu vidět i ty reakce těch potenciálních protižků dám, které ho naprosto odmítali jenom s ohledem na handicap, tím více jsem vnímala, že lidé, kteří to mají možná ještě to seznamování ještě složitější než my ostatní. Byť já si myslím, že seznamování je složitá disciplína vůbec. Tak tehdy nás napadla myšlenka vytvořit projekt, který bude lidem, nejenom lidem s handicapem, prostě pomáhat, bude víc zaměřený na jejich potřeby, ale hlavně bude to prostor pro setkávání lidí, kteří jsou seznamování otevření bez ohledu na jakýkoliv handicap, protože naše tvoje láska tak se naše seznamka online jmenuje, není seznamka jenom pro lidi s handicapem. Naopak, naší vizí je dávat dohromady lidi bez ohledu na handicap, bez ohledu na to, zda mají zdravotní problém, psychický problém, nebo zda třeba prostě se cítí být třeba s ohledem na věk trošku uh, diskvalifikování při seznamování. Je to prostě seznamka pro všechny, kdo opravdu to seznamování myslí vážně, ale třeba chtějí trochu pomoct.
1: Já jsem se právě chtěla zeptat, kdo se tam může přihlásit, takže není to rize jenom pro lidi s handicapem. Je to možná, tak jak říkáte, pro lidi, já nevím, otevřené, pro lidi, kteří se jako nebojí potkat se třeba právě i s těmi handicapovanými potenciálními partnery? Přesně
0: tak, je to prostě seznamka pro lidi, kteří, kteří to seznamování myslí vážně a to, že má někdo nějaký handicap a už si můžeme říct, co to vlastně ten handicap je. To, že prostě mám nějaké psychické problémy, je to nějaký problém pro seznamování, je problém to, že jsem na vozíčku, mělo by mě to jakkoliv nějakým způsobem limitovat v tom seznamování, měl by to být problém. Já osobně si myslím, že láska je jenom jedna, a tvoje láska má být takový prostor pro seznamování lidí, kteří to prostě myslí vážně, chtějí se nechat třeba poradit a seznámit se s někým, ke komu se hodí na základě nějakých společných hodnot a ne na základě toho, že je prostě třeba už jim je 65 a proto prostě se cítí na jiných seznamkách nekomfortně nebo právě třeba to, že jsou na vozíčku, nebo třeba to, že trpí má neodepresivní psychózum.
1: Tohle je něco, co o sobě lidé uvádějí třeba už v té první informaci, to, co jste právě teď uvedla, třeba o, o bipolární a poruše nebo o nějakých jiných poruchách?
0: Tohle je docela zajímavá otázka, je v tom velmi jako patrný rozdíl proti lidem, kteří mají fyzický handicap, tak to lidé uvádějí velmi jako běžně. My se k tomu snažíme i ty naše klienty vést, protože říkáme, že pokud... Je taková realita, tak nemá smysl ji zastírat. Pokud mě někdo bude chtít, tak mě bude chtít takovou, jaká jsem, a nemá smysl mu tajit, že mám nějaký fyzický nebo právě třeba psychický problém. Ale u těch lidí s psychiatrickou diagnózou to někdy bývá problém, že mají tendenci to trošku maskovat, a právě u nich je hodně klíčová právě role třeba jakoby našich individuálních vztahových koučů, kteří je vedou k tomu, aby se za to nestyděli. Protože z našich zkušeností víme, že lidé s psychickými problémy hledají partnera, který má také často psychické problémy. A když jsme šli do toho dohloubky a řešili jsme s klienty, co je ta motivace, protože u lidí s fyzickým handicapem je to naopak, oni preferují zdravého partnera, tak lidé, kteří mají nějaké psychické problémy, tak chtějí někoho, kdo je dokáže pochopit, kdo tím také prošel, kdo má třeba s tím vlastní zkušenost, Protože mají pocit, že někdo, kdo se s něčím podobným nesetkal, jim nemůže dost dobře porozumět nebo nemůže v té, třeba právě v případě nějaké té ataky uh, s nimi jim být dostatečně na blízku. Takže je to docela pro nás jakoby zajímavá zkušenost, ale velmi to funguje, že lidé opravdu s psychiatrickými problémy hledají partnera, který s ním měl taky nějakou zkušenost.
1: Vy mluvíte o tom, že oni se nějak jako lépe mohou pochopit, na druhou stranu mě napadá, jestli tam není to riziko, že třeba když, já to řeknu velmi teďka lajcky, když začne jeden bláznit, že by mohl vlastně v úlozovkách strhnout i toho druhého, jestli třeba lidé s duševním onemocněním by nebylo pro ně třeba lepší, kdyby si našli takového jako stabilnějšího partnera, myslím stabilnějšího psychicky, co myslíte?
0: Vy mi úplně mluvíte z duše. Já jsem měla možnost tuto problematiku konzultovat s velmi dobrou známou, která je psychiatrička, která měla velmi jakoby podobný postřeh, jako že vlastně pro spoustu lidí by bylo lepší z pohledu jejich psychického zdraví, kdyby měli partnera, který bude tím stabilním v tom vztahu a nebude, a teď to řeknu, já nemyslím to nějak zle, prostě jakoby hrozit, že budou vychýleni v nějakou konkrétní chvíli oba dva a může to ten vztah ohrožovat. Ale jedna věc je, co pro ty lidi možná z našeho jakoby pohledu zvenku a dokonce možná tady i z pohledu odborného je lepší, ale to, co oni si vybírají. A opravdu z mých zkušeností a opravdu z těch dat vidíme, že oni naprosto jasně preferují prostě partnera, který tam má také tu psychiatrickou diagnózu. My se tady samozřejmě s nimi snažíme bavit právě o tom, aby to v ideální variantě tady nebylo, že oba dva ty lidé budou mít podobné třeba nebo bude hrozit podobný problém, ale tohle je bohužel prostě nebo bohu dík věc každého z našich uživatelů, tohle to prostě za ně my nemůžeme rozhodovat, jenom říkám tu naši konkrétní praktickou zkušenost, kde my opravdu vidíme, že oni si sami prostě vybírají partnery, kteří to mají velmi podobně. To, co samozřejmě nevíme, jak potom to seznámení probíhá v té praxi. To je to, co mě vždycky hrozně mrzí, že my samozřejmě bychom u zrodu toho vztahu. My vidíme, že ty lidé se třeba seznámili úspěšně a to ještě samozřejmě ne vždycky. My třeba jenom vidíme, že už prostě k nám přestali chodit na tu seznamku, pokud nám to sami neřeknou, což se samozřejmě někdy děje, že nám poděkují, že se úspěšně seznámili, ale my pak už nevíme, jak ten vztah potom se vyvídal pokud se ten daný klient samozřejmě k nám znovu nevrátí. Takže já opravdu si netroufám hodnotit, jestli vlastně tohleto, uh, tohleto paradigma vyhledávání je vlastně to správné nebo není. Jenom mohu směle říct, že se to tak prostě děje, že uh, tyto uživatelé prostě hledají také prostě partnera, který s tím má stejnou
1: zkušenost. Kristýno, a s jakými zkušenostmi tito lidé přichází na tu seznamku? Znamená to, že se jim v tom běžném seznamovacím procesu nedařilo, právě třeba kvůli jejich diagnoze?
0: Je to přesně tak. Navíc je potřeba si říci, že vlastně v době covidu, tady celé té šílené pandemie, která si dopadá na život každého z nás, došlo k prudkému nárůstu počtu lidí s psychiatrickými nebo psychickými problémy. A navíc ono seznamování jako takové už je, a to jsem říkala na začátku, bohužel to platí absolutně strašně složité pro všechny. A v dnešní téhle jakoby izolované době je ještě tisíckrát složitější. Takže na seznamky obecně se dneska registrálí uh, Registruje spousta lidí, kterým to v reálném životě nejde. Ale bohužel i mnohdy zase seznamky, online seznamky nebo online aplikace mohou být zdrojem dalších psychických problémů, obzvlášť ve chvíli, kdy těm uživatelům se to na těch seznamkách nebo seznamovacích aplikacích vlastně nedaří. Dneska vlastně v dnešní době už do konce od roku 2019 ve Spojených státech amerických je dokonce vlastně jakoby seznamování online je definováno jako jeden potenciálních psychických problémů, se kterým se psychiatři v Americe setkávají. Kdy vlastně spousta lidí se stala závislými na seznamování pomocí vlastně internetu nebo seznamovacích aplikací a nejsou schopni vlastně tenhle ten prostor potom vůbec opustit. Takže nejenom, že lidé mají problém se seznámit, protože třeba mají psychické problémy, ale naopak zase seznamování pomocí těchto moderních technologií může i ty psychické problémy způsobovat. Takže to je takový, může to být i začarovaný kruh.
1: Jste zmínila taky nějaké jako vztahové kouče, co je náplní práce těchto lidí a kdo se na ně nejčastěji obrací?
0: náplní na našich vztahových koučů je, abychom jednak zaprvé vůbec udržovali vlastně seznamku aktivní, abychom udržovali uživatele, tak zde opravdu mají zájem se seznamovat, protože já myslím, že to zná nakonec každý, že když dovyskoušel seznamku, že někomu napíšete nebo někomu se ozvete a on se vám vlastně vůbec neozve zpátky a vy pak vlastně zjistíte, že ten uživatel nebo možná ani nezjistíte vlastně už jakoby deset let na té seznamce nebyl, takže naši první snahou vůbec vztahových koučů je udržovat aby všechny ty profily byly aktivní aby ti lidé opravdu měli aktivní zájem o to se seznamovat. Samozřejmě jim pomáháme s vyplněním profilu. A to nejenom u lidí, kteří třeba mají zrakové problémy, protože máme celou řadu nevědomých na naší seznámce, kteří nejsou schopni si ten profil vyplnit, nahrát si fotografii, A tak od toho tam přesně je i ten vztahový kouč, aby jim pomohl. Ale samozřejmě ten vztahový kouč je tam potom primárně od toho, aby každému tomu klientovi pomohl, pokud právě se mu to seznamování nedaří právě abychom zabránili tomu Kolo točit, těch psychických problémů, které vlastně nevydařené seznamování může sebou nést. To, že ten člověk vlastně sedí sám doma u počítače, oslovil celou řadu protižku a nikdo se mu neozval zpátky. To samozřejmě je prostě situace, kdy to nikomu z nás není příjemné. A u spoustu lidí právě třeba, kteří už mají nějaké psychické problémy, ale nemusí, tak to je ještě složitější, ještě více si to ty lidé berou a právě to může vést až ještě k depresím nebo. K tomu k pocitu méně cenosti, kdy vlastně lidé mají tendenci hodnotit sebe sama z pohledu právě té atraktivnosti na té seznamce. A právě od toho je tady ten coach. Tady abychom tohleto dokázali tomu zabránit. To znamená, aby se ten klient mohl na kouče obrátit s tím, co dělá špatně, že se mu nikdo neozval zpátky. A nebo i aktivně ten coach má za úkol, vlastně je to vyhledávat, Abychom viděli, kde se to tomu klientovi děje, abychom viděli, aha, tak tenhle ten klient prostě napsal nevím, 50 zpráv a nikdo se mu neozval zpátky tak se ho zeptat, jestli chce poradit, jestli třeba něco nedělá špatně. Jsou taková základní pravidla, která bohužel spousta uživatelů dělá chybně. A to, že prostě posílá jednu a tu stejnou zprávu vlastně všem protižkům. Ale to každý pozná. Takže stačí malá drobná rada ze strany toho kouče. A podívejte se, pokud napíšete tu zprávu opravdu individuálně, pokud se podíváte na profil toho protižku, zaměříte se na to, co máte stejné, tak budete vaše zpráva působit mnohem lépe, je mnohem větší šance, že ten protišek daná dáma nebo ten daný muž vám zareagují a podobně. Takže to je ten hlavní úkol vztahových koučů, prostě pomoci tomu klientovi, aby na té seznamce byl co nejúspěšnější a v ideální variantě se díky tomu co nejrychleji seznámil.
1: Kristýno, v dnešní době sociálních sítí, různých Instagramů, Facebooku a dalších je vlastně velká, důraz na to, jak člověk vypadá. A vy jste mě vlastně povídáním o těch různých handikepech navedla na otázku, jak si ale na internetu hledají protižky třeba lidé nevydomí nebo s nějakými dalšími poruchami zraku, když vlastně o tuhle tu informaci na tom internetu přichází, pravděpodobně toho člověka neslyší, ani ho necítí, ani s ním v tu chvíli nemohou promluvit, tak jakým způsobem se vybírají oni, když teda na chviličku opustíme tu naše oblast duševních nemocí.
0: Tak právě pro ně je to samozřejmě ještě mnohem složitější. Bohužel pro lidi se zrakovým handicapem a pro nevědomé vůbec neexistuje na celém světě žádná podobná seznamovací aplikace, jako je Tinder nebo něco podobného. Prostě proto, že všechny, a to jste řekla velmi správně, všechny tyhle ty sociální sítě, oznamovací aplikace a nakonec seznamky stojí na tom vizuálním věmu, nebo hodně bohužel, a pro ně je to samozřejmě velmi složité, takže vlastně neexistuje pro ně speciální seznamka. My se tohleto samozřejmě u nich snažíme, nechci říct nahradit, protože tohleto prostě samozřejmě je věm, který dokážete nahradit potom přesně, když se s tím člověkem povídáte, nebo když se potom ten uživatel s nimi píše. Ale my právě se snažíme pro ně vytypovat a to dělá tvoje láska automaticky, v tom je jakoby unikátní, vytypovat protějšek, který má s nimi největší schodu. To znamená, že se shodnou na nějakých základních hodnotách, představách o budoucnosti, očekáváních od toho vztahu. A už jakoby vědí, že s tím potenciálním partnerem tuhletu shodu mají. A pak si s ním doporučujeme, aby si s ním začali psát, aby ho potom poznali. Samozřejmě, v ideální variantě si potom třeba časem i zavolali. To, co ale zase hodně nedoporučujeme, obzvlášť právě u lidí, kteří jsou řekněme senzitivnější, a to právě lidé s handicapem obecně bývají, aby si dali pozor na třeba svých telefonních čísel nebo i svých osobních právě sociálních sítí, třeba Instagramu, kdy už mají svoje jméno, protože bohužel obecní lidé s handicapem prostě jsou v některých věcech více zranitelní a my se právě snažíme je co nejvíce ochránit, takže právě jim hodně doporučujeme, aby prostě si ideálně s tím protěžkem prostě psali přes tu bezpečnou platformu, než třeba mu dají svůj Facebook nebo dokonce své telefonní číslo a než se s ním prostě zavolají. A určitě hodně nedoporučujeme, aby se s někým cizím hnedka prostě po třech zprávách osobně potkávali, protože prostě bohužel pořád i přes nejlepší zabezpečení i přes naši nejlepší snahu právě i ze strany stahových koučů prostě nikdy nedokážeme garantovat, kdo je na té druhé straně toho počítače a jak moc to myslí vážně.
1: Mě by ještě zajímalo a vrtá mi to hlavou vlastně celou dobu, kdy přemýšlím o tomhle tématu. Jestli seznamka pro lidi s handicapem není trošku jako medvědí službou. Jestli lidé, kteří tam přijdou, se tím sami trochu jako nevyčlenňují z v uvozovkách jako zdravé populace. A jestli to nejde jako proti směru takové té jako těm, těm snahám o inkluzi. Těm snahám o to, aby lidé s handicapem žili vlastně úplně běžný život v běžné společnosti. Co myslíte?
0: Tak to je to, co jsem právě řekla vlastně na začátku. Já vždycky upozorňuju, že tvoje láska je seznamka nejen pro lidi s handicapem. A tou naší vizí je, aby tam byly opravdu lidé uh, všichni. Opravdu bez ohledu na handicap, bez ohledu na věk, bez ohledu prostě na, na svoji sexualitu prostě, aby to byl prostor otevřený opravdu všem lidem, kteří jsou otevřeni takovému vztahu. Bohužel prostě na těch standardních seznamkách, pokud ten člověk napíše, že má handicap a to bohužel znám z příběhu našich klientů, tak v tu chvíli je prostě odmítán. Zažila jsem to u našeho dnešního ředitele Tvoje lásky Michala Sněhoty, který prostě se s tím setkával bohužel vždycky. A bohužel se s tím setkával i v tom reálném životě. Na druhou stranu já Plně souhlasím s tím, že a rozhodně to není naší ambicí někoho vyčleněvat přesně naopak. A nakonec Michal z něhota je takový nejlepší příklad, naše nejlepší reklama. Michal je šťastně ženatý již dva roky s partnerkou, dneska už tedy manželkou Klárou, která je naprosto zdravá a mají naprosto úžasný vztah, cestují po celém světě, bez ohledu na jeho vozíček, bez ohledu na jeho francouzské hole. Přiznám se, že vždycky s manželem jim těše závidíme, když vidíme na sociálních sítích kdy zase jsou a říkáme si, když bychom my takhle cestovali po celém světě a byli takhle aktivní. Takže tohle je ta naše vize. Určitě tvoje láska není a nikdy nebyla ani naše ambice dávat dohromady prostě slepého ze slepým člověka na vozíčku s člověkem na vozičku. Přesně naopak. A navíc, a to je hrozně důležité říci, lidé se zdravotním handicapem opravdu preferují zdravého partnera bez výhrad téměř všichni. A dává to i logiku, pokud prostě já sama jsem nevědomá a nevidím, tak je logické, že preferuji partnera, který, a ty, který vidí a můžeme v těch věcech pomoci. To stejné s člověkem, který je na vozíčku. Prostě před jakoby dva partneři na vozíčku, to v jedné domácnosti musí být výrazně složitější. Takže uh, to je ta naše ambice. Rozhodně nechceme nikoho vyčleněvat. Přesně naopak, tvoje láska je prostě jenom otevřený prostor pro lidi, kteří, uh, prostě kteří dají lásku opravdu seriózně, chtějí si třeba nechat prostě poradit od toho, ke komu se hodí, kdo splňuje ty jejich představy a jsou otevřeni tomu, že jim je jedno, zda ten člověk prostě bude mít nějaký menší problém, ať už právě v oblasti té psychiky nebo v oblasti třeba právě toho zdravotního handicapu.
1: Ještě mě napadá, to samozřejmě asi už bude individuální, ale jestli náhodou třeba tahle seznamka nepřitahuje takové jako zvláštní lidi ve smyslu, kdy tam může přijít člověk, který bude záměrně hledat nevím, ženy s nějakým handicapem, třeba v nějakém jako se záměrem je zneužít, protože budou třeba právě o něco jako slabší nebo nejistější. Jestli tam vnímáte tyho ty rizika, jestli se tam s takovými ohlasy třeba potkáváte od svých klientů.
0: Tyhle ty rizika my velmi dobře vnímáme, respektive máme je sami jako takový velký vykřičník v hlavě. Takže děláme všechno pro to, aby něco podobného se stát samozřejmě nemohlo. Respektive, abychom ta rizika co nejvíce eliminovali. To znamená právě proto, a to se vracíme k těm stahovým koučům, proto my trváme na tom, aby naši koučové kontrolovali prostě vyplněnost těch profilů, jestli ten daný uživatel tam má fotografii, jestli, uh, jestli reaguje těm protějškům, A hlavně funguje tam přesně ten mechanismus těch zpětných vazeb. Pokud dokonce klience, ani třeba, a často se nám to stává, že obzvlášť tedy u žen, klientka si není vůbec jistá, jestli třeba ten daný dotyčný, k se kterým si píše a právě na ní naléhá, aby třeba přišli na Facebook nebo na nějaké jiné takové platformě. Tak si ona se s námi chce poradit s tím vztahovým koučem. Je to velmi časté, kdy se zejména tedy ženy na tu vztahovou koučku obrací, aby to s ní konzultovali, jestli to považujeme za hodné nebo jestli se opravdu jakoby, jestli to doporučujeme. Takže my přesně na tom to máme nastavená. Abychom dokázali těmto lidem, kteří jsou prostě výrazně senzitivnější a obtevřeně samozřejmě mnohem jednodušeji zneužitelnější, protože prostě v některých těch oblastech jsou logicky slabší tak abychom tomu zabránili. Samozřejmě to nefunguje absolutně, ale v tomhle tom právě já vnímám tu výhodu tvoje lásky, že my na tohleto myslíme, že to právě není prostě ta obyčejná seznamka, kde někdo může toho klienta oslovit právě proto, nebo tu ženu, že si všiml, že je třeba nevidomá, nebo že si všiml toho, že je prostě na vozíku s tím letím záměrem nic neužít u nás, tím, že opravdu tam je ta osobní kontrola, že tam opravdu jsou reální lidé za tou seznamkou, že opravdu každý den tam je prostě naše vztahová koučka, která se s těmi lidmi píše, na kterou se mohou kdykoliv obrátit. My dokonce klientům pomáháme, a teďka jsme s tím vlastně začali loni uh, v covidu, uh, zorganizovat první rande online přes Skype nebo přes jakoukoliv samozřejmě jinou platformu, aby ty lidé měli možnost prostě se s tím protižkem potkat, vidět se tváří tvář, slyšet se. To je to, co jsme si říkali, jaký je významný hlas u lidí, zejména kteří jsou nejvědomí, ale na, zase na bezpečném místě, aby prostě ten daný klienti nemuseli někam chodit ven uh, s někým úplně cizím, aby se vlastně s tím protižkem, který se jim zdá zajímavý, mohli takhle potkat na Rande, ale bezpečně. A vždycky na úvod toho Rande online je vždycky zase náš vztahový kouč nebo vztahová kouč která to rande uvede, která pomůže těm klientům prolomit takovou tu nepříjemnou trapnou chvíli, kdy se potkáte s úplně cizím člověkem a vlastně nevíte, co si spolu máte vůbec říkat, takže ona se tam vlastně na začátek připojí, představí ty klienty, pomůže jim najít nějaké jakoby úvodní prolamovací téma a pak se odpojí ale zase ten klient může dát tu zpětnou vazbu, jestli opravdu se ukázalo, že ten protižek byl nevhodný, měl nevhodné uh, požadavky nebo nevhodně komunikoval a v tomhle tom my máme opravdu velmi striktní politiku a pokud zjistíme, že takový to uh, došlo k takovýmto nepříjemným a nepřijatelným z našeho pohledu jakoby komentářům nebo požadavkům nebo snahám, tak my toho klienta okamžitě mažeme.
1: Seznamovací aplikace jsou poměrně velký biznes. Jak je to s tvojí láskou?
0: Tvoje láska je zcela neziskový projekt, já... Vždycky si troufnu říci, respektive přiznat směle, že pro nás s manželem je absolutně ztrátový, protože my ho děláme zcela zdarma, respektive my ho s manželem dotujeme, abychom samozřejmě zaplatili naše kouče a vývoj a, a všechno ostatní, ale pro klienty je absolutně zdarma. My prostě vnímáme, že seznamování v dnešní době je extrémně složité a pro lidi, z, ať už třeba právě z ze složitějších věkových kategorií, jako je třeba prostě 65+, plus, nebo právě pro lidi s jakýmkoliv handicapem. Je to prostě, nebo třeba pro single maminky, pro maminky, které prostě mají doma dítě a jsou na to sami, nebo teď, abych samozřejmě někoho nediskriminovala, samozřejmě single tatinky, ale prostě pro lidi, pro které to je prostě to seznamování ještě složitější, tak jsme se rozhodli, že to chceme úplně zdarma, aby prostě to měli co nejjednodušší, aby prostě mohli využít těch služeb, těch odborníků, na které by logicky nikdy nemohli mít peníze a My to tedy s manželem platíme jako náš takový srdcový projekt.
1: Můžu na závěr osobní otázku? Určitě. Jak jste se poznali s manželem? (laughs) My jsme se s
0: manželem poznali na seznamce. Můj manžel je matematik a tehdy vlastně si vyzkoušel ten svůj algoritmus, který dneska běží za tvojí láskou, aby si našel tu správnou partnerku, manželku a našel si mě. Tak
1: to se mu evidentně povedlo.
0: Přesně tak, máme spolu čtyři děti, tak doufám, že se nám to povedlo a my se teďka vlastně spolu snažíme to štěstí, které se nám spolu podařilo, prostě vrátit a pomoci úspěšně se seznámit i jiným lidem
1: říká Kristýna Mertlová, host dnešní Diagnozy F, ve které jsme si povídali o seznamce pro lidi s handicapem. Já vám velmi děkuji za představení vašeho projektu a ať se vám, ale samozřejmě také vašim klientům daří. Díky za rozhovor. Děkuji za pozvání. Krásný večer.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz podcasty.